0: Bem-vindos ao Podcast do Zero, um podcast sobre sustentabilidade e uma vida com menos desperdício. Hoje vamos falar sobre greenwashing. Todos nós já ouvimos falar desta expressão que parece que é tentativa de enganar os consumidores. Mas será que todas as empresas nos querem enganar? Greenwashing é a palavra que está na ordem do dia. O termo nasceu em 1980, ou nos anos 80, depois de um ambientalista americano chamado Jay Westerveld reparar que num hotel onde ele estava havia sinais a dizer aos convidados do hotel, ou aos hóspedes do hotel, para reutilizar as toalhas para, entre aspas, salvar o ambiente. E ele, ao longo da sua estadia no hotel, percebeu que havia tanto lixo, tanto desperdício, tanta falta de sustentabilidade que considerou que aquilo era um engodo do hotel que estava simplesmente a pôr no cliente a pressão para ser mais sustentável quando queriam era poupar nas toalhas. O conceito de greenwashing foi evoluindo e hoje em dia já temos bem definido o que é que é e não é greenwashing. Até este ano temos na União Europeia o início de uma nova legislação. Em março de 2020, a União Europeia ou a Comissão Europeia desvendou os planos que tem para combater o greenwashing e desenvolver uma framework para utilizar, para as empresas utilizarem. Portanto, segundo o novo Green Deal Europeu, a Comissão Europeia propõe um plano de ação de economia circular que quer garantir que os produtos colocados no mercado europeu. Tem efetivamente de ser de acordo com aquilo que as marcas publicitam. Por isso, estamos no bom caminho para evitar o greenwashing. Ainda assim, temos muito a fazer, até porque todos os dias temos ações não regulamentadas de marketing que são efetivamente greenwashing. Mas é importante não confundir greenwashing com green marketing. É muito fácil quando nós não gostamos de uma empresa, se elas fizerem green marketing, nós duvidamos delas. Mas se gostamos da empresa, se fizerem greenwashing, já não duvidamos. O green marketing é simplesmente estar a falar de produtos que são efetivamente melhores e de serviços que são efetivamente melhores e estar a enaltecer os atributos que, de facto, existem nos produtos e serviços. O greenwashing é, muito resumidamente, quando os produtos dão a falsa impressão de serem mais sustentáveis quando não são e isso significa, basicamente, que as empresas estão a cometer uma fraude a nível de informação e de marketing portanto, é uma fraude não regulamentada até agora mas é efetivamente fraude, é mentir e, ao longo deste episódio, eu vou-vos falar de vários tipos de greenwashing e de empresas que o fazem, não para mandar abaixo as empresas e aqui é muito, muito importante que uma empresa por ter feito, na alguns no tempo, greenwashing ou por estar a fazer greenwashing em relação a alguma coisa não significa que a empresa seja péssima, que devia não existir e que toda a gente trabalha na empresa devia ter vergonha e que... é simplesmente um erro, é uma fraude que tem de ser endereçada, que tem de ser respondida, tem de ser resolvida mas eu não estou a falar de empresas e de casos para dizer que as empresas são a pior coisa do mundo mas sim para estarmos atentos e percebermos ok, eles aqui estiveram mal, há outras coisas em que estão bem portanto é esse o meu propósito por isso, vamos a vários tipos de greenwashing. O primeiro, mais conhecido, é o greenwashing visual, ou por imagens que basicamente é quando nós colocamos produtos na natureza ou no meio de coisas verdes ou com aquele lettering muito uh, natural, escrito à mão uma coisa como se fosse a mimetizar o artesanal ou quando uma marca diz, por exemplo, que produz num ateliê quando é uma fábrica ou quando isto é para nos dar aqui uma, uma, um engodo de marketing para nos, para nos fazer sentir que estamos perante um produto super sustentável eles nunca dizem que é sustentável mas eles fazem com que o look and feel da coisa seja super apelativo e calmo e natural O que acontece? A maior parte dos anúncios a carros põe os carros no meio da natureza com cenas maravilhosas de ribeiras e vamos explorar os limites do carro numa magnífica viagem pela natureza Ora, os carros não são a coisa mais uh, amiga do ambiente, mas isto é um tipo de greenwashing que é feito e nós nem sequer reparamos neles. Mas sim, este é o mais difícil de controlar porque, efetivamente podem simplesmente estar a querer passar uma imagem bonita e a natureza é bonita o segundo tipo de greenwashing é aquele que, uh, bom, que é o mais fácil de dizer que é fraude. É o chamado clickbait. É quando uma empresa vos diz qualquer coisa como Este produto é 100% reciclado ou é feito com materiais reciclados. E vocês vão ler e é 2% de materiais reciclados. Produto certificado. E depois não dizem qual é que é a certificação, nem têm lá a identificação de certificação, portanto, não é certificado. Ou dizem reciclável mas não é reciclável, porque, por exemplo, em Portugal só se reciclam embalagens no ecoponto amarelo. Portanto, o produto até pode ser reciclável, mas o consumidor em casa não vai conseguir colocar o produto a reciclar porque só tem à sua disposição o um ecoponto amarelo. E não vai conseguir pôr no ecoponto amarelo plástico, não seja embalagens. Por exemplo, brinquedos. Se uma empresa diz que um brinquedo é 100% reciclável porque é feito de plástico 100% reciclável, é um bocado indiferente, porque nós não vamos poder pôr aquele brinquedo no ecoponto amarelo. <risos> Portanto, atenção a isto. É, e nesta nota, já que estamos aqui, é importante referir que, e isto não é nada patrocinado, mas a Zero West Lab aceita brinquedos para fazer reciclagem seletiva. Portanto, estão a montar um processo de, de reciclagem própria para brinquedos. Portanto, passem por lá. Portanto, este clickbait, isto é aquilo que é mesmo fraude, fraude, fraude. E, na realidade, as empresas até podem fazer as suas próprias certificações para dizerem que são certificadas. Isto é o maior engodo Estava falando hoje um dia com uma amiga uh, sobre o caso da Nestlé que certificava, autocertificava o seu cacau através da... como é que se chama aquilo? É Cocoa, Bli, Cocoa Beans. Uh, é uma fundação que eles têm que diz que, o, que todos os grãos de, de cacau que eles colhem que eles produzem ou que eles utilizam são de fontes sustentáveis, mas é certificado por eles não é certificado por outros entretanto a Nestlé tem feito um trabalho com a UTZ precisamente porque percebeu que não era a solução estar a autocertificar sobretudo num produto tão, tão importante como o cacau e agora neste momento já é certificado a UTZ mas há, há coisa de 2 a 3 anos era autocertificado pela, pela própria Nestlé portanto isto é Clickbait máximo, é produto certificado. Claro que é um produto certificado, é certificado porque vocês criaram uma certificação. Portanto, atenção a isto, ainda bem que a Nestlé assumiu este, este problema e começou a trabalhar com o UTZ. Palmas para a é bom aplaudir quando, quando fazem alguma coisa uh, também bem pelo planeta. tem um longo caminho a percorrer, mas estão no bom caminho. Outra coisa que é greenwashing e que a maior parte de nós não considera greenwashing e, aliás, até voluntariamente gosta de receber este greenwashing, que são advertências irrelevantes. Em bom português, são alegações irrelevantes, que é dizerem coisas que são óbvias, que são obrigatórias ou que são a norma, como se fosse assim extraordinário. Por exemplo, não testado em animais. Este é o claim de greenwashing, que é mais utilizado mais vezes. E atenção, há uma marca que eu adoro, que já me ouviram falar muitas vezes, que é a Lush, que faz esta alegação. Eu desculpo a Lush por um motivo. É que a Lush foi criada, a fundação da Lush foi criada por ativistas que eram contra a exploração animal portanto, pessoas que estavam muito ligadas à legislação e que conseguiram transportar a legislação para aquilo que nós conhecemos hoje em dia na Europa em que é proibido fazer testes em animais portanto, eu percebo que eles o usem porque para eles é uma questão quase histórica, quase cultural faz parte da identidade da empresa mas, alegar que um produto não é testado em animais é greenwashing, porque é Proibido testar animais, ok? O único sítio em que testam animais é na China. o que a empresa pode alegar é ser cruelty free. Cruelty free significa que nem testa animais nem vende em países onde seja obrigado a testar animais, como por exemplo a China. E por isso, uma empresa que seja europeia e que não testa, obviamente, animais na Europa, porque é proibido, mas que vende na China não pode dizer que é cruelty free. Mas a empresa não testa animais, a empresa vende é num país onde, quando alguns produtos entram nesse país, já não são todos, graças a Deus a lei já mudou também na China, quando alguns produtos vão para esse país, são testados por uma entidade uh, independente. Portanto, a única maneira de, das marcas serem cruelty-free é não vender na China. Mas o não testar animais é diferente do cruelty-free e uma empresa... É cruelty free se não testar e não vender em países que testem, uma empresa não testa animais e efetivamente não testar. E nenhuma empresa pode testar animais na Europa. Portanto, uma empresa que está no vosso mercado, que diz não testem animais, é greenwashing, malta. Uma empresa portuguesa que diz que não testem animais, é greenwashing, é proibido testar animais. Ou, ou uma empresa que diga que os produtos uh, não têm CFCs. Os CFCs foram banidos, portanto, não ter CFCs, claro que não têm, é proibido. <risos> portanto, atenção a este tipo de, de, de claims, ok? Agora vou-me acalmar. <risos> portanto, é greenwashing, esta irrita-me particularmente, mas não significa que as empresas sejam um vilão que estão aqui a tentar chatear-nos por dizer que não testam animais ou que não usam CFCs ou outra coisa qualquer. Uh, não. Muitas vezes eles não sabem e fazem-no de bom coração e fazem-no porque o cliente vai perguntar. Portanto, se nós continuamos a perguntar mas testam animais, quando é obrigatório não testarem animais, as empresas vão ter de obrigatoriamente colocar no site porque ao fim de 50 vezes a responder à mesma pergunta mais vale pôr no site, não é? O que eu considero mais responsável é escrever qualquer coisa como a marca não testa animais como regulado pela legislação europeia. Outro tipo de greenwashing de que vale a pena falar é o da sustentabilidade parcial, ou seja, quando uma empresa lança um produto que é efetivamente melhor para o ambiente, mas todos os outros produtos são maus e a empresa na sua comunicação só põe uh, assim à frente aquele produto que, que é melhor, como se a empresa fosse maravilhosa por causa daquele produto. E atenção a este, a este exemplo de, de greenwashing, porque há uns tempos eu partilhei um shampoo sólido que me foi oferecido, não foi uma parceria paga, não foi nada, mas partilhei um shampoo sólido da outra suave e choveram perguntas. Greenwashing, a Garnier está a fazer greenwashing. Porque esse produto é bom, mas todos os outros são maus. Portanto, eu sei que isto é um conceito que a maior parte das pessoas conhece, mas é importante analisarmos a fundo. Estamos a falar de uma empresa, no caso da Garnier, não querendo fazer publicidade, mas que se... Uh, retirou do mercado chinês porque testavam animais, uma empresa que efetivamente dentro do grupo de l'oréal é provavelmente das empresas, que, das marcas que mais, mais são interessantes a nível uh, ambiental pelo menos que eu conheça e efetivamente lançou um produto que é melhor para o mercado e que eles não vendem como sendo a alternativa sustentável ou a Garnier sustentável, a Garnier é sustentável porque a Garnier vende o shampoo sólido eles não dizem nada disso, eles simplesmente dizem shampoo sólido, poupança de água, poupança de transporte é isto que eles vendem basicamente Não vendem, não vendem mais, mais nada uh, E não dizem A Garnier é uma marca muito sustentável E muito natural porque lançou um chapéu sólido Isso seria greenwashing A Garnier tem os seus problemas, tem as suas vantagens Mas vamos imaginar uma marca que fosse zero responsável Vamos não entrar na, na Garnier Porque de facto eles são mais responsáveis Do que aquilo que eu, gost, que eu gostaria por exemplo não é Porque ainda bem que eles são responsáveis Mas vamos pensar numa marca que está nem aí Para a sustentabilidade Imaginem uma marca de, sei lá, tabaco Hoje é uma marca de, de cigarros que são péssimos para o ambiente, péssimos para a saúde E que vende uma embalagem de, de cigarros que é biodegradável, compostável e com cigarros orgânicos Ora, a empresa pode fazer um marketing que diz Os nossos cigarros são melhores para si porque são orgânicos, recicláveis e compostáveis. Nesta voz sexy mesmo, a empresa faz esta publicidade que eu vos fiz agora. Ora, isto é greenwashing, porque a empresa tem um pacote de cigarros, que ainda por cima são, bom, são cigarros. É impossível isto vir a ser bom. Portanto, é uma capitalização numa, numa componente que existe num produto quando tudo o resto está mal, ok? Imaginem, se eu tiver um, um, um pedaço de petróleo engarrafado numa garrafa reutilizável, continua a ser um pedaço de petróleo engarrafado, ok? Portanto, atenção a isto. E vamos ao meu tipo de greenwashing preferido, que é o greenwashing vago, em que a empresa diz que o produto é eco-friendly, sustentável, verde, melhor para o ambiente, e não diz como, em quê? Em que é que o produto é melhor? É o típico caso de uma marca de snacks processados que diz produto bom para a saúde e para o ambiente. E vocês ficam certo. E como é que batatas fritas vão ser boas para a saúde e para o ambiente? E elas não dizem. <risos> Portanto, atenção a estas coisas vagas. Ou dizer um, este produto é mais sustentável, agora feito com menos matéria-prima. Menos do que o quê? Menos que a concorrência, menos que a embalagem antiga que a marca produzia, menos que os outros produtos da marca. Qual menos? O quê? E isto leva-nos ao nosso Último tipo de greenwashing, ou melhor, ao penúltimo, mas é o último assim grande e importante, que é o a marca não ter maneira de comprovar o que está a dizer. Este é provavelmente aquele que é mais irritante e que a legislação europeia vai conseguir reverter. Se uma marca diz que o produto é melhor para o ambiente porque utiliza 10% de material reciclado, vamos imaginar que eles dizem isso. Então, a marca vai ter de provar que utiliza menos de 10% de material reciclado. Ou, por exemplo, a marca pode não querer divulgar os dados porque diz que são segredos de negócio, mas isso já não vai colar com a nova legislação. E eu posso vos dar um exemplo de uma marca que fez isto comigo, e já, já é a segunda vez que fez isto comigo. Eu, eu, vocês sabem que o tema do papel higiênico é muito, é muito querido para mim. E, portanto, eu já fiz episódios sobre isso, já fiz muitos posts... E, em 2018, fiz o tal o estudo do meu artigo que me disse que um papel higiênico consumia cerca de 140 litros de água a ser produzido. Na altura, eu contactei uma marca portuguesa de papel higiênico. Eu não, eu não quero estar a difamar a marca, porque a marca tem coisas muito interessantes, de certeza, e é uma marca portuguesa. Não, a, a minha ideia não é, não é boicota a ninguém. Mas, convém dizer-se, renova, malta, tiveram mal. Então, eu mandei-lhes e-mail a perguntar em que é que o produto deles era melhor para o ambiente, porque dizia, eco-friendly, menos desperdício. E eu quis saber... Menos do quê? Em que, em que é que é menos? E eles disseram que não me podiam dizer. Há tempos, saiu um relatório de sustentabilidade, da Renova, que uma seguidora me mandou e que eu estive a ler, até acho que já tinha, já tinha passado os olhos por ele, e que dizia que o papel, desde o momento em que a polpa de papel estava feita, gastava tipo um litro de água por, por rolo, ou por quilo, ou o que seja, que era irrisório. O problema é que é a polpa de papel que consome imensa água a ser produzida. Portanto, é um bocado indiferente depois de já ter a polpa... Falar sobre o gasto de água, porque, bom, onde se gasta a água é fazer a polpa. Portanto, é, foi muito curioso isto. E então eu mandei-lhes um e-mail a dizer, olhem, e mandei-lhes há um mês, mandei-lhes um e-mail a dizer, olhem, eu tive a ler o vosso artigo, de, o vosso relatório de sustentabilidade, mas eu estava mesmo interessada a saber, porque, quando, como vocês sabem, a polpa é onde consome mais água, portanto, gostava mesmo de saber quanto é que é o consumo de água geral. E até então, lhes disse, olhem, eu, eu, eu falo imenso do papel higiênico para uma comunidade que até é grandinha, são cerca de 60 mil pessoas no Instagram... E eu estou-lhes sempre a dizer para não usarem papel higiênico porque consome muita água, mas estou a basear em estudos americanos. E na realidade americana, se calhar nós cá em Portugal fazemos muito melhor. E eu gostava de dizer às pessoas... Uh, gostava de corrigir, se for o caso. Gostava de lhes dizer... Olhem, não, olhem. Cá em Portugal, os roupos de papel higiênico são ótimos, são produzidos com muito pouca água, por isso... Vamos a isso. E eles disseram-me que não podiam responder. <risos> Portanto... Greenwashing, malta. Greenwashing. Significa que a Renova seja a pior empresa do mundo? Não, não significa. Coitados, eles se calhar estão a fazer o melhor que podem, mas significa que estão a fazer greenwashing sim, significa lamento imenso, mas significa é o que não são os únicos, não estão sozinhos no mercado há imensas marcas que eu gosto e consumo e que fazem greenwashing já estava a falar da Lush a dizer do no animal testing ou sei lá, a Organibio que, que diz que não usa X ou Y que não tem não se pode por lei dizer sequer que não usa ou a uh, the Trash que diz que não testem animais tipo, ok, eu percebo porque é que as marcas o fazem é, greenwashing não significa que eu passe a boicotar as marcas Eu não faço isto com nenhuma marca Portanto, é só saber quando é que as coisas que nos estão a ser ditas Fazem sentido uh, à luz do que sabemos sobre greenwashing ou não E temos de ser muito exigentes com as marcas Seja com as pequenas, seja com as grandes E vamos ao, ao último E este aqui é talvez o que eu considero mais perigoso Acho que é mais descarado também isso, Poucos de nós vão cair nesta esparrama mas acho perigoso, que é uma marca atrair-vos para o site ou para a loja para onde vende com um produto sustentável, que geralmente é colocado a um preço mais elevado, e a seguir vender produtos equivalentes ou iguais que não são sustentáveis a preços mais baixos. Portanto, a nossa relação inicial com a marca é de que aquilo é sustentável e, portanto, nós nem sequer questionamos muito-os a seguir e vamos cair em produtos não sustentáveis. Portanto, eu acho que isto é muito perigoso. Para vos dar... Alguns exemplos mais de, 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 de greenwashing que eu considero especialmente importantes aos dias de hoje, porque obviamente eh, eu falei, vou falando ao longo do, do episódio, mas existem mais e há alguns mais perigosos, porque sei lá, uma marca que diz que não testem animais e testa é um bocado, é um bocado indiferente, vá. Uh, é, não é tão indiferente como uma marca, como uma BBP que diz Drive Carbon Neutral e isto é gravíssimo porque a BP pode fazer compensações carbónicas e é ótimo que o faça atenção, é ótimo que a BP faça compensações carbónicas, não estou a pôr isso em causa, mas isso não significa que de repente nós não tenhamos impacto a conduzir porque a campanha diz qualquer coisa como, vá a pé se não puder abastecer na BP não, quer dizer a pessoa se tiver de abastecer o carro, lá terá de abastecer onde quiser e mais vale, a meu ver, ser num sítio onde efetivamente existem compensações carbónicas. Mas isto é greenwashing. porque Não existe informação suficiente para a população para saber que compensações carbónicas não é igual à neutralidade carbónica. Ou seja, faz-se uma compensação que vai equilibrar a balança para atingir o equivalente a uma neutralidade carbónica, mas não significa que não tenha sido gerado impacto na produção. E para o do mortal que não faz ideia de nada da sustentabilidade, este offset carbónico ou esta campanha da BP vai soar qualquer coisa como olha, que bom, até não posso andar de carro à vontade. <risos> e não é bem assim. <risos> Portanto, nada contra a BP, mais uma vez, ainda bem que estão a fazer isto, má comunicação porque isto é greenwashing, se tivessem escrito qualquer coisa como, andar de carro nunca vai ser sustentável, andar de consumir combustíveis fósseis não é sustentável. Estamos a dar o nosso melhor e a tentar pelo menos ajudar a plantar árvores, a fazer reflorestação, a educar populações, para tentar compensar de alguma maneira as emissões que produzimos, que sabemos que são muitas. Isto seria mais, mais honesto da parte deles, mas se calhar vendia menos, pronto, devem lá ter feito contas. Mas, efetivamente, isto é um exemplo de greenwashing aos dias de hoje. E por isso a mim faz-me sentido falar nele Assim como vou falar num, 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 num seguinte Por um motivo É que vocês estão a ser bombardeados neste momento com esta campanha E com a outra que vou falar E por isso quero que estejam atentos A outra é da H&M, a Conscious E porquê que é greenwashing? Eu, eu até, me, até me dá urticária a falar disto A H&M é um vilão horrível? Não a HIM faz muitas coisas bem feitas a nível de sustentabilidade, faz muitas coisas mal feitas, está longe de ser uma marca sustentável e a coleção Conscious é tudo menos consciente e sustentável. O facto da HIM estar a investir em sustentabilidade é interessante, mas estão a investir mais em marketing do que propriamente numa coleção Conscious. Eu vou explicar porquê. A H&M trabalha em coisas muito interessantes, nomeadamente em desenvolver alternativas de materiais uh, mais, mais responsáveis, por exemplo, eles produzem materiais próprios que patenteiam que são efetivamente melhores para o mundo e que até vendem para outras marcas, mas depois faz coisas tontas, como por exemplo fazer uma coleção de fast fashion a que chama Conscious porque tem uma porcentagem de material natural, que pode ser tão baixo como 10% de lã. A perceber, é, é, é ridículo. Ou utilizar 5% de material reciclado, quer dizer, dificilmente nós podemos considerar isto conchas Significa que a HIM é uma marca horrorosa? Epá, não! <risos> Há coisas boas e coisas más. Eu não compro lá pessoalmente, mas porque existem marcas que eu considero bastante melhores. Mas não, não significa que eles sejam horrorosos em tudo. Só significa que estão a fazer greenwashing nesta coleção, porque não é uma coleção consciente e não é uma coleção melhor para o ambiente. Não é. Não, uma coleção que é produzida em massa por pessoas que são ou escravizadas ou que ganham ordenados miseráveis que não nos dão para viver, em condições de trabalho, também miseráveis. Isto, isto é um problema muito grande. Não significa que eles não estejam a tentar combatê-lo, porque eles até tão, são pioneiros em algumas coisas, nomeadamente de colocar as fábricas onde cada produto é feito. O que é muito interessante, mas não nos diz absolutamente nada porque o facto de ele terem lá o nome da fábrica eu não conheço o nome da fábrica, por isso para mim é diferente ser o Sr. Zé da Esquina ou o Sr. Hassan que está no Afeganistão ou o Sr. Xing Ling, que vive na China desculpem se eu estou a ser altamente parva com estes nomes, mas não, não, percebem, é diferente, eu não conheço as fábricas, eu não conheço os produtores por isso é menos que eles me tivessem lá uns vídeos sobre as fábricas uma, é um bocadinho difícil perceber efetivamente o que é que significa ter lá o nome da fábrica, mas Significa que, pelo menos, estão a controlar a rastreabilidade da sua cadeia de produção. Eles estão a fazer coisas boas. Há coisas boas que estão a fazer, há coisas más que estão a fazer. Se se pode dizer que a coleção Conscious deles é seja amiga do ambiente. Não, não pode. É uma coleção de fast fashion, feita com os mesmos materiais de fast fashion, feita à mesma velocidade que o fast fashion, feita pelas mesmas pessoas que produzem a roupa, feita nos mesmos sítios no mundo. Não há grandes vantagens. E fazer mais uma coleção para mostrar sustentabilidade, a meu ver, é ridículo. Se querem efetivamente... Incorporar a sustentabilidade na empresa Como parece que a H&M queira Então, por que não incorporar Dentro das coleções que já existem Materiais mais sustentáveis Em vez de criar todo um segmento novo De criar mais resíduos E mais produção para uma coleção sustentável Não faz, não faz sentido Percebem? Não, não, não faz sentido mesmo Por isso, a H&M tem coisas muito interessantes Também tem coisas muito pouco interessantes Não estou a avaliar a H&M Estou a avaliar a coleção Conscious que, O que é a é Greenwashing que é isto. <risos> eu sei que, que agora fico muito emotiva a falar do greenwashing, mas não gosto de estupidificações do consumidor. Eu trabalho todos os dias para a informação do consumidor e eu sei que custa. Eu sei que custa muito, isso custa muito tempo, que, sei que custa muito dinheiro e que as empresas têm recursos limitados. E educar o consumidor é provavelmente o programa de marketing mais caro que existe, mas também é necessário. Porque estamos todos os dias a levar com campanhas Todos os dias a ouvir falar de, de coisas novas de, de problemas, de mitos de... E de às tantas não sabemos onde é que nos podemos navegar Não sabemos onde é que estamos E temos com muita calma e com muito foco no principal problema Avaliar objetivamente campanhas e não marcas como um todo É como julgar pessoas ou julgar ações Eu não julgo ninguém por fazer uma coisa menos bem Eu Julgo as ações Uma ação pode ser boa, pode ser má isso não me diz no total se a pessoa merece o ar que respira ou não. Não estou aqui para fazer isso. O que estou aqui para fazer é avaliar caso a caso o que acontece em relação à sustentabilidade nas empresas, nas marcas, nos produtos, nos serviços para ter certeza que enquanto consumidores nem eu nem vocês somos enganados. Foi o nosso episódio sobre greenwashing. Espero que tenha servido para perceber que, mesmo as empresas mais sustentáveis e mais pequenas, muitas vezes fazem greenwashing às vezes sem saber e ir refletidamente e para estarmos muito atentos ao que nos rodeia. Temos de ser objetivos e avaliar cada ato, cada produto e cada estratégia de marketing com muita objetividade. Se ficaram dúvidas e acham que eu posso ajudar-vos a responder, enviem-me uma mensagem para o Instagram, catarinafpb, mandem-me um e-mail para hello ou deixem aqui um comentário na caixa de comentários dos podcasts. Assim que possível vou responder e tentarei ajudar-vos. Beijinhos e até ao próximo episódio.